1: 欢迎收听《超台湾》，我是徐凡，股市文艺创办人古乃芳。从小念的是数理自由班，念书从不让父母忧心。台大财经系毕业之后，到英国念了经济硕士。回台之后，担任过讲师与银行工作，但是内心的反骨性格，让他选择了一条属于自己的道路。他说：“硕士前完成了父母对他的期望，已有交代。之后，他要对自己负责。在今天朝台湾的节目当中，我们就跟着古乃芳一起去打开五感，以眼、耳、鼻、舌、身，同时品尝极限的色、声、香味。”以及触觉，一起了解调香的气味与创作的感动。欢迎收听。古诗文艺创
0: 办人古乃芳也谈到，他什么时候开始写作的？尘埃啊，我们封面的纸啊，是用日本进口的羊毛纸，就是百分之一百二十的粗糙。就为什么会那么粗糙呢？是因为里面啊，有蛮多篇是写到我当调香师的经验，所以我就想象啊，大家可以可能选一个你喜欢的香气，然后就直接喷在封面上。你阅读的时候就有气味的享受，又可以文字。上的一种精神按摩我自己的个性就是蛮冲突的，就是我追求铜板也追求月亮，所以有人就说哦，林徽因在算会计哦，还是林黛玉在看财报哦。其实对此我都觉得还蛮好笑的，就是这就是我，因为我从小到大都是念数理资优班，可是我国小的时候就开始投《古语日报》，然后有一篇我第一次投稿得到稿费的那作文，就叫《掉到马桶里》。就以前屁股很小，上厕所都会掉下去，小小的心灵造成很大的阴影，所以我就想把它写出来，然后就投稿。每次进到教室啊，大家就会。翻开报纸就说：“哎、欸，郭乃芳他又上报了。”因此我得到了一种好像某种成就感或爱吧，就是即使全世界都恨我我自己，但好像文字总能带给我一些什么。就一直写写写写写写到大学啊，虽然我念的是财经系，可是我都从来没有停止写作过。然后二十岁那年，我就得了台大文学奖。然后台大文学奖让我觉得很开心，是因为能进台大应该算是百分之一嘛，就算 P R 九九。然后假设。全部台大的人都投稿，那可能是万分之一的人才可以得到文学奖。那我就想说，那我得奖，那不就是百分之一再乘以万分之一，就是一百万分之一？科学上讲叫做 eppm， <笑>就是 eppm， 就是哎、欸，不是空气的那种污染嘛？就是 eppm 的厉害，所以我就很自恋，就一定要当作家。
1: 在大学时期的古乃芳，因为参加了探歌社，进而变
0: 成了社长。他也谈到了这一段的机缘。他说：“当作家，其实我以前大学的时候有在写探歌专栏，然后探歌专栏都短短，算是小小的一千字的散文。后来我是把这些专栏变成短篇小说，可以想象那个专栏是素材啦，嗯，然后把它变成一个少女，她爱上了一个没办法爱的男人。”他的内心的故事。小时候最讨厌的就是体育课，然后我现在也很难想象，因为我现在有健身教练课啊。我七岁的时候绝对不会想象，我可能二十年后我竟然会花钱请人家教我体育课，我一定想不到怎么世界变成这样。怎么会学探歌。就是因为我是南彰化的小镇姑娘，我去台北上大学，就台北就是常常就凄风苦雨。那这个时候我就突然看到一个海报。然后那个海报就写什么“寂寞灵魂的拥抱”，欢迎来参加什么台大阿根廷探歌社。我要去参加探歌社，是我大二那一年，食堂社课一学期啊，都一直在教穿着高跟鞋走路，所以我就觉得很无聊，就一直绕圈圈，然后也都没有学到一些厉害的勾来勾去的舞步。所以下一学期我就想要退社了。然后我想要退社之前啊，那社长就过来跟我讲，就说：“哎、欸，乃方啊，你知道吗、啊？现在社团有四个人。”然后你一个人大二，另外两个是交换学生，然后他们也要回他们国家了。另外一个是研究所，好像二年级还是三年级，他也要毕业了。所以啊，哪方你如果不接社长？这个社就要倒了，我要扛下这重责大任。我履历好像也少了一个什么社长的这种头衔啊，我就欣然接受。了。但我完全不会跳，台北探歌圈就一直传啊，就说探歌社的哦，还不会跳探歌哦，我就很认真练。但我从来都没有爱上探歌，就是认真练武功而已。那后来真的喜欢上，是我毕业前我去。北京大学当交换学生，那跳的就很开心，就完完全全疗愈了我的乡愁，觉得啊，探戈进到我的生命里，就从此我就很很爱探戈。
1: 小学时期就投稿《国语日报》，也连连刊载。因此，古乃芳也谈到他写作的经历：，你
0: 要一直吸各种养分，你自己身上能创造越多的冒险或生命经历是越多越好，越深沉越好。然后你从别人身上能挖掘的故事越多越好，然后你你才可以变成你写作的素材。《尘埃》那篇，我觉得算是酝酿很久很久才写出来的。因为《城南》那个短片就是可能从我二十岁当他社长，到后来就是历经风霜，到现在前前后后十年的时间，绝叹哥的一些人生体悟，变成一篇短篇小说。
1: 只是跟着自己的兴趣成为调香师以及创作文字的作家，但为何会
0: 成立公司古氏文艺？他也谈到了这一段的想法。我觉得我我自己的生活就是白天在调香水，然后晚上在写作，所以这个公司会起来就是想要做出版的业务，还有香水的。我们一开始有想到是文创文文是鼻子的那个文，这两个主轴来出发的。自己看书的习惯啊，我常常是。书皮和它真的身体是分开的，外面买很多书啊，就是它裸体之前外面还有一层，然后我都会把它丢掉。然后所以我做这本书的时候，我就让你丢不掉，它就是外面看到的很有手感的那个纸，就是怎么拆都拆不掉。第一篇是秩序，然后其他篇除了《珊瑚》那一篇算是集结我大学觉得最珍贵的一个散文，然后其他都是短篇小说。《珊瑚》因为那边它一个叩问，就是说人长大有什么好？感觉慢慢变得不灵敏了，可能十八岁到现在，可能二十八岁，十年来经历的所有冒险或认识的人事物，把它变成有些虚构的方式，变成小说。
1: 我是文艺创办人古乃芳，他喜欢香味的生活，他爱香气，爱美食，爱 tango， 他也爱音乐。创作是为了记录每一次感官的震撼、感动。他也谈到了他创作的
0: 想法。生人是我自己是爬山的经验，所以把一些像小诗般的那种排句式的感悟写起来。然后串起来，其实他没有一个故事的主轴，小感想那样。像《尘埃探歌》啊，《探歌》的素材算是收集了十年了，我上大学到现在。然后其他的话就是经历什么就变成他那个素材，然后可能这一两年把它整理成小说。我看到那个《庄子》，他就写说。尘埃也，野马也，万物以情相催也，就是他贯彻全部的都是情，就是一个女子她怎么向内跟自己连接，然后怎么向外跟世界互动，就是很多人一直问我说，哎、欸，里面的故事到底是真的还是假的啊？到底那个人呐、啊，还是說发生的件事真是假？然那我自己的回答就是说，里面的感情啊，百分之百都是真的。就不管他经历的冒险在现实生活中是不是真的，可是他的感情都是真实发生过的。可能作家有一些算是特权吧，就像《尘埃》啊，他讲的是说一个女人爱上一个男人，然后最后那个男人要爱她，可是她她又不要了。但是现实生活中可能是。女人一直想要那个男人，但男人他不要她，把那样的遗憾转化，然后内心很多很可怕的幻想。就像我去看电影的时候啊，我就一直看后面有没有人，我觉得随时会有人把我勒死，就是那种恐怖的幻想发生之前，我就要把它写下来，就不写我会疯掉。<笑>
1: 九零后的作家古乃芳，他拥有丰富的想象力与细腻的情感，对于文字的元素也有
0: 自己的看法。写一些类似类型小说，然后因为我的伙伴是工程师嘛，他常常过劳，然后我就会想说，他过劳死亡前，他有没有可能就是变成电子，就是人？电子化跑到他设计的晶片里面，然后他再跑出来这样。晶片这种我也不是很懂，就是他又是牵扯到一些什么无纳米啊那种精密制成，所以我就要一直收集素材，好像就要学的就像调香一样一个大知识，我要先知道那些，我才有办法设计出很多细节，然后让它跑出来。很文学的方式，因为它里面都竟然都是想象嘛，然后想象的基础很多都是现实，所以他不断的回忆过去，所以那个很真实的东西。其实我我觉得每个人写出来都会不一样，就像他们什么五奈米的日程里面有个叫什么 finfe， 就是一个像鱼鳍的那种闸门。然后我就会想那个男主角他看到那个 finfe 那个东西，然后他就想到他去冲浪，然后看到垦丁的什么珊瑚礁。那我想没有冲过浪或者是没看过垦丁的珊瑚的人就写不出一样的。
1: 有兴趣写作的朋友，
0: 古氏文艺创办人古乃芳也提到他个人的经验。他说：“我觉得就是多写，然后写长一点。因为现在的人啊，就是很喜欢剖 o 脸书嘛。那脸书有脸书的文体，因为大家可能看前面几行就不想看，你变成要可能几百字就要抓住大家的眼球。然后所以大家可能会有一个习惯，就是喜欢写短，然后喜欢享受那个很快的回馈。但作家。”有一个很重要特质，就是要耐得住寂寞啊！所、就、以、是、你就写的过程要拉长，然后都一直不要给别人看，因为我们会想写，就是可能有种发表欲吧，然后会渴望得到共鸣，然后这个东西可能在现代这个科技时代，你你 PO 脸书就可以满足这个欲望，但你作家你不可以就只是满足这个欲望，你要把那个欲望延迟，就一直不给人家看，就写写写写到一万字才才说哦好定版了给别人看。但那个忍耐的过程中其实很痛苦的，很多人说什么我要去做个 SPA， 然后去写个字啊等等，我都觉得还蛮好笑，就是意思是说写字跟按摩一样是放松的这样。但这个就是跟我刚刚讲的是有点冲突的嘛，我讲的那个是要按淡寂寞一个痛苦的过程。才会有灿烂爆发，就是要先改变你对写作的一个看法。如果只是消遣，那就永远就会是变成像脸书的那种方式。所以你就是说态度是很重要的，对对，耐得住寂寞的那个态度。<笑>那你本身
1: 平常会阅读很多的书吗
0: ？我自己很喜欢看翻译文学，看很多很多，就是外国的思考啊，还是他们的语言翻成中文，有一种特别的美感。感谢您的收听，我们
1: 下次见。